0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。各位好，欢迎收听专栏精粹。知乎上有人提了个问题：什么叫低智商的善良？一位叫做请叫我噜噜酱的网友的答题角度啊，和其他人都不太一样。他说了这样一个故事。克罗格是一家美国的大型连锁超市，二十四小时营业。超市啊，冷气暖气开的是特别足，恨不得夏天穿毛衣，冬天披短袖。宽敞明亮，暖气冷气又足，夜里啊，自然就有一些流浪者偷摸着找个地方睡一觉。这里边有个叫亚当的老头，脑子有点问题，是个傻瓜，十岁儿童的智商活到今天也是难得。有一天，克罗格超市啊换了一把伞，其实呢也没怎么换，就是断了一根骨架。一个店员看老头可怜，买下来送给了他。老头念恩，无论是刮风下雨，他就在超市门口给人打伞，晴天遮阳，雨天挡雨，刮风的撑着，下雨了扶着，从不间断。中间呢，超市还尝试过让他当购物车收集员，这老头搞不来，学不会。别人给他钱呢，他也不会用，他就会打伞。没办法，大家后来呢就习惯性的给他买吃的，反正没几个钱。超市呢偶尔呢也会把快过期的食物一股脑的塞给他。老头可高兴了，打伞是更积极了。一次雷阵雨，雨量充足，水珠啊砸到地上，感觉像九天落瀑布，嗡嗡的像地震，吓得大家都不敢出去。这亚当呢，笑眯眯的举着伞过来，想骑车吗？那一瞬间，那一瞬间，我突然觉得他那么可爱，什么高智商、高情商、大情怀都没用，能让我不被临时回到车上的，还是这个脑子有问题的老爷爷和他那把旧伞。后来一次龙卷风，七级大风呼呼的刮，老头的伞啊是彻底的报废了。于是老头欣欣然扔进垃圾桶，自在的继续无家可归的旅行去了。至今再也没有见过他。哎，这个故事啊挺有意思的。不过，老头为什么要这么干呢？他是为了报一伞之恩吗？他这么做又可以获得什么呢？他是笨蛋吗？他有智商吗？他有情商吗？这些啊都不容易回答上来。而如果我们跳脱出故事本身，就会发现一个问题哈：低智商的善良这样的提法呢，原本就不太准确。善良不会有错，出错的是手段和过程。把不好的结果简单的归咎为善良的动机，难免会为结果论和逻辑混乱。另外啊，他只是比较了辩论双方的综合实力而已，很难是得出结论。但是，您要说这些辩论者的发言没有价值吗？也不是，不同观点交锋更可能接近某一项或者某几项事实。这个时候，对于普通人来说，事实是不是和辩题吻合，可能真没那么重要了。接下来，我们再来讲几个经常被谈论的话题，这里面的观点也不一定正确，但可能有用
2: 。专栏精粹：今日话题，免费的定价模式真的好吗？为什么说免费的思想都是垃圾？你的身体是不是你的财产？怎样避免愚蠢的善良？专栏精粹为独立思考的经营者服务。首先呢，我们来聊聊免费
1: 。在百度百科上，它的定义是这样的：免费相对于收费而言，免缴费用，不收费，不以货币交换形式供给的各种有形或无形的事物，不收取任何费用，无偿提供给你需要的东西。定义呢，往往能够说明一些问题，不过它还不够直白。接下来，我们来听听撰稿人苏利安的说
2: 法。这篇文章免费的定价模式真的好吗？作者知乎撰稿人苏里安。我对免费与收
3: 费服务的区别和界限困惑很久，直到看到一句令我茅塞顿开的话：“如果商家为你提供免费服务，那你就不是他们的客户，而是他们的产品。”想明白了这句话，再看那些免费服务，就豁然开朗了。谷歌和百度做搜索服务，使用搜索服务的几亿人就成了一个成功的产品。广告主花钱，实际是在购买这个巨大的产品面前的曝光率。电视台做各种各样的节目，争夺收视率，观众就是产品，用节目吸引人气，并划分出观众的年龄、性别、爱好，然后同样将这些分门别类的观众卖给合适的厂家，让厂家在他们面前展示自己的商品。但是，如果你收看付费频道，那你就成了客户。首先，不必被广告困扰；其次，电视台对你的态度从吸引、分类变成了服务和满足。网游的免费玩家只需要给他们一些很初级的乐趣就可以了，然后通过对乐趣的限制，吸引他们当中一小部分升级为付费玩家。而大部分始终免费的玩家，实际上是被打包成了一个巨大的陪太子读书的团体。供付费玩家们杀戮、领导、指挥，而且付费少些的人同样要陪付费更多的太子们读书。对大型商场而言，顾客不是直接客户，商铺租户才是。顾客实际是他们提供给各商铺的产品，招揽到合适商铺类型的顾客才是他们的目的。所以，找准商场定位，招揽合适的商家进驻，针对定位进行宣传，甚至免费冷气、班车、座椅、公厕这种小事儿，都是为了尽可能的给商铺提供更多客源。那么，免费是好事儿吗？这个无所谓好坏，免费是一种商业模式，关键是看免费的目的是什么。如果希望免费用户升级为真正的付费客户，那就会提供有限的免费服务。同时，采取各种方法筛选出愿意付费的用户，并吸引他们升级。如果免费用户只是纯粹的产品，真正的客户是另一群人，那就会通过免费服务尽可能多地吸引真正客户们想要的人，筛选掉无用的人。如果两者兼有，就要分别考虑如何能够达到两者的平衡。如果营销方式有误，可能会赔了夫人又折兵。所以说，某个免费服务好用还是不好用，大部分情况下取决于商家希望你们这些用户怎么做。如果觉得不好用，但付费就能够变得好用，那就是商家希望你付费。如果觉得不好用，你选择离开，那就是说你属于商家希望筛掉的那部分用户，不愿意花钱，同时也没有作为产品卖给真正客户的价值。如果又免费又好用，那你和商家其实是各取所需的双赢关系，这也正是他们希望的。
1: 如果商家为你提供免费服务，那你就不是他的客户，而是他的产品。这句话听起来似乎很有道理，不过他还只能解释或者说明一部分现象。比方说，春晚小品《不差钱》里的那一碗打卤面，面要钱，卤不要钱。于是鸭蛋爷爷就要了一份免费的卤来尝尝咸蛋。显然，我们不能说吃了免费的卤的鸭蛋爷爷就是产品啊，因为没人会消费他，没有人会因为他吃了免费的卤而感到很开心。那免费到底是怎么一回事呢？在相声《我要付费》里边，郭德纲讲过这样几句话：这个世界上没有什么是免费的，都要你付出一定的代价。有的免费已经附加在了你付费的那部分里头，这得看你怎么衡量，愿意用什么去换取，都无非是等价交换。这样的概括啊，估计大家都挺认同。事实上，长尾理论的作者克里斯安德森对免费经济也有过类似的总结。林林总总的免费现象，归根结底的实质是让钱在不同的产品之间、不同的人之间、现实和未来之间、与钱无关的市场和与钱有关的市场之间转移。经济学啊，管这个叫交叉补贴，它主要有三种作用方式：一，用付费产品来补贴免费产品；二，用日后付费来补贴当前免费；三，用付费人群来补贴免费人群
4: 。重览优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。
1: 好，专栏精粹，我们接着来聊免费哈。读过《必然》或者《失控》这几本书的朋友，可能都有这样一个感受。KK 对互联网业态的观察真是无人能敌。他认为免费不可避免，比方说电影、音乐、图书放在网上总会被盗版，只要信息在网上传播，早晚是会被复制。不过有八种比免费更好的特征，会是未来产生商业价值的点：第一，优先权；第二，差异化；第三，增值服务；第四，体验保障；第五，随时随地获取；第六，实体化；第七，打赏赞助；第八，筛选引导。这下、啊、在国内基本上都可以找到对应的产品或者服务哈，比方说第一点优先权，新电影上映了，没过多久也能在网上看到。不过您能够忍住不去电影院提前感受一下吗？您去那就得掏钱。这个问题啊，儒学创始人孔子和明代思想家王阳明早就发现了。我们来听听历史学家杜英山的说法
2: 。专栏文章《思想不是免费的》，作者杜英山。
0: 孔子当年周游列国，贩卖他的思想，结果处处碰壁。后来洗心革面，决定啊向民众开放他的思想，很多人都跑来，但孔子却大门紧闭。弟子问孔子：“您放话说要开放您的思想，结果大家都跑来了，你却让人家吃闭门羹，这是为何呢？”孔子说：“你看看那些家伙手里有什么。”弟子回答：“什么都没有。”孔子说：“妈的，老人家，我周游列国，受尽艰难困苦，才拥有思想。他们两手空空的来，就想把我的思想得到，想得美。”弟子明白了，您的思想不是免费的。孔子说：“当然，凡是免费的，全是垃圾。”于是啊，孔子宣布：“想来学可以，三条腊肉。”群众们起哄闹起来。妈妈的，听孔老二讲话还要拿腊肉，这个人太自私了。结果拿腊肉来听的人很少，孔子的弟子很焦急，对孔子说：“咱们还是先别想腊肉了，太影响生源，生源少不利于您的思想传播。”孔子说：“妈的，听一种思维连三块腊肉都不想拿的人，你会指望这种人传播我的思想？” 1509年，王阳明奉命到庐陵担任知县，路过湖南宛陵时，龙兴讲寺大当家对王阳明说：“这鬼地方很少有人来，香火不旺，想请您啊在这里讲心学，提高一下人气，旺旺香火，也算是礼佛了。”王阳明说：“可以啊，你召集人吧。”寺庙大当家乐不可支地跑了出去，一会儿就来了一批人，在院子里叽叽喳喳的，吵得王阳明耳鸣不已。寺庙大当家心花怒放，对王阳明说：“您瞧您的影响力啊，能跟佛祖比肩啊！随便一招呼就来了这么多人。”王阳明说：“收费。”“什么？”王阳明重复了一遍：“收费。”“费用一收，跑了十分之九。”有人啊背后吐口水：“呸！”原来是想听听热闹的，想不到还收费，可见啊，这王守仁不咋地，骗子。王阳明对寺庙的大当家说：“你瞧，我的影响力、啊、瞬间不见了。”寺庙大当家有些恼火：“王圣人，您这就不对了，你应该有普度众生的心，免费讲课，传播你的心学。”王阳明说：“真有心来听心学的，不在乎一点学费；那些在乎学费的人啊，根本不会用心来听。这世界上有两种思想是免费的：一种是街头革命家的，他们的思想之所以免费，是想蛊惑你做人肉炸弹；第二种啊，是自己悟到的。除了这两种思想，凡是免费的，要么别有用心，要么就是纯粹的垃圾。”或许有人说啊，妈的，谁没个思想呢？郭德纲曾说呀、啊，大家都会说话，为什么你要花钱来听我说话？两个问题的答案就是，要么你通过自己感悟使自己强大，如果你不能，就让给你强大的新的思想负责，天经地义
1: 。思想应该付费吗？哎。我们编家认为应该，因为当我们在享乐的时候，思想者们在苦苦求索；而当我们要吸取精神营养的时候，应该有道义让思想者有能力享乐，不用付费的思想不一定都是垃圾，但大多数肯定还是没有付费的体验好。欢迎回来，这里依然是专栏精粹。在刚接触经济学的时候啊，很多人容易走进一个误区，以为什么事情都可以拿经济学原理去套。大家知道，经济学往往是从纯经济的角度来解释社会问题，但是社会问题中有时候经济因素占的比例很低。不过，接下来要给您分享的这篇文章啊，或许站在了通俗和学术的平衡点上。最重要的是，它可能传播了一些可以借鉴的思维方式。好，我们来听听自媒体神温逸飞先生的
4: 观点。
2: 专栏文章《愚蠢的善良》，作者：互联网撰稿人温逸飞
4: 。客观的说，各国政府大多数政策失误都可以称为愚蠢的善良，但有一些政策蠢得很有特色。比如，在中南美洲的旅游城市，有很多流浪猫狗。北美的老大爷们儿在度假的时候，常常会看到这些可怜的动物。美国的一些 NGO 同情心泛滥地表示，让这些猫狗四处流浪、无处可归，简直是太不人道了。如果墨西哥或多米尼加不处理好这些流浪动物，就发动群众不再去旅游。于是，毫不意外的，这些流浪动物被当地政府用最高效的方式处理妥当了，安静又迅速地结束了他们的流浪和生命。又比如，美国和加拿大最近一直在提高最低工资保障，包括西雅图在内的不少地区都把最低工资调到每小时15美金。高工资会让企业少雇人，这是很简单的道理。二零一一年最低时薪调整在全美范围内减少了三十万个工作岗位，而且这一调整伤害最大的反而是最需要帮助的人，因为最难找到工作的往往是受教育程度或者工作能力低的人。类似的法令还有酒吧禁烟法案。UWM 的 Adams 教授研究指出，酒吧的禁烟法案使得爱抽烟的客人选择去隐蔽的酒吧边抽边喝。由于他们需要开车到更远的地方喝酒来躲避检查，禁烟地区的酒驾事故多了 13.5%。同样的道理，对濒危物种的保护机制也给这些种群带来了伤害。环境学家和生物学家在地图上画一个自然保护区的范围，然后这里就再也不能被商业开发，土地也因此贬值。这简直是一场赌博，读一读土地所有者能不能在保护区成立前列光这个种群。事实上，这一场人性的赌博经常输掉，毕竟在美国，猎人和猎枪都不少。而这些不学经济学的生物学家只得耸耸肩去画另一片保护区了。当然，这个问题在中国并不存在。经济学中，类似于你已经尽力了，但是失败了，或者他都是为了你好，但是失败了之类的话，没有任何意义。无论你多么努力，失败就是失败；不论是不是出于好意，搞砸就是搞砸。理性的第一步就是学会屏蔽，但是前面所有的内容
1: 。高工资啊，会让企业少雇人，这其实还存在不少歧义。不同国家、不同地区情况都有可能不一样。欢迎各位在节目的评论区留言哈，说说您的看法。我们可能会在近期的节目中再来探讨这个话题。最后呢，再来给大家讲一个法律问题。在美剧《波士顿法律》中有这样一个情节：一个人被查出来患上了艾滋病，这原本很值得悲伤哈、啊，但没想到的是，因为他的身体里边有特殊的基因，他不治而愈了。不过，当他要求被包装的时候，他的医生跳出来说：“我有这个病人 DNA 的专利。”最后，法官判医生胜诉。哎，这个情节很有趣哈。事实上，它取材于真实的案例。在现实生活中，法官是怎么判的呢？案子的关键点又在哪儿呢
2: ？专栏文章《你的身体是不是你的财产》，作者：正义女神瞎了眼，专栏作家王瑞恩
5: 。一九七六年，一名毛细胞性白血病患者摩尔来到了加州大学洛杉矶分校医学中心寻求帮助。医生告诉他，要治好疾病，唯一的方法就是将脾脏切除。你同意我们切除你的脾脏吗？患者同意了。万万没想到的是，加州大学随后在他的脾脏细胞中发现了一种罕见的基因突变，这让他的脾脏能够产生一种特殊的 T 淋巴细胞，对于多种疾病治疗的研究都有重大意义。基于从莫尔脾脏中提取的成分，加州大学培养了更多含有这种基因的细胞。并将这一细胞序列注册了专利。早在1984年，这项专利使用权就价值每年33万美元。研究者后来还以这一专利为基础，成立了自己的生物医药公司。如果你是这名患者，除了去医院闹之外，还有什么办法呢？对的，要文斗不要武斗，要依法治国，要起诉他们。这就是 Moore vs Regents of the University of California 一案的由来。原告的主张很简单，我的身体是我的财产，如果加州大学将我的财产注册成他们的专利，就侵犯了我的财产权，应该赔偿。通过专利获得的利润也应该给我一份。这个逻辑并没什么问题。我的房子租给你开店，收益咱俩分成；我的车子租给你拉货做生意，发财了别忘了我。但是我们谈论的不是一般的财产，而是人的身体。摩尔的细胞到底是不是他的财产呢？法院陷入了两难。如果说是允许摩尔分到收益，就等于在司法上允许了人体成分和器官交易；如果说不是，就只能承认这个摩尔身体的一部分是医院的财产，事实上默许了医院运用他人的身体获益，听起来有点奴隶制的意味。最后，法院采取了一种偷梁换柱的和稀泥手法。加州大学用来注册专利的细胞是自己培养出来的，他们已经不是莫尔身体中的细胞了，因此并没有侵犯财产权。而至于一开始用于培养细胞的脾脏是按照双方的共识切除掉的，要诉就应该根据合同问题起诉，而不是财产权问题。听到这样的判决，各位是不是和我一样斯巴达呢？假设我们要做重大手术，需要签署一系列同意。其中很可能就包括允许医院将切除的器官或组织以合理方式加以处置。这时有谁会仔细看到底有什么条款？谁又能想到医院会不会靠你的身体成分发财呢？性命攸关，谁又会因为想着医院说不定要用我的细胞赚钱而耽误手术呢？这个问题在现实当中本来就很难。用一纸合同解决，那么怎么做才是对的呢？如果医院说，如果您同意，我们获得您在手术中被切除部分的所有权，这次手术费用可以打折，而且以后靠这个赚钱了，有你一份，你能接受吗？如果医院说，我们这次切下来的东西您都可以打包带走，因为这是您的财产，您能接受吗？如果医院说这次我们切除的人体组织，如果能够应用于研究，可能会取得重大的医疗技术突破，拯救千万生命。但只要你说个不字，我们就会代为全部销毁。你觉得道义上过得去吗？很遗憾，把大家的好奇心吊了起来，却无法给一个有说服力的解释。法律上有是与非、胜与败，道德上却处处都是两难。案中的法院虽然从技术的角度上将这个烫手山芋抛了回去，但道德上的争议却可能永远没法平息。这也正是法律有趣的地方。好，这期
1: 的话题呢就先分享到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。